0: Brasil, estamos aqui no terceiro episódio do podcast estudantil perfeito para você. O episódio de hoje é sobre um tema que cada vez mais mete medo nos brasileiros, a inserção no mercado de trabalho. Mas antes que eu me esqueça, hoje o Alô Brasil vai ter a participação de duas pessoas que estão bem ligadas no assunto. O mercado de trabalho já já está batendo na porta deles. Bom, agora chega de enrolação e bora lá. Vou apresentar primeiro para vocês os nossos convidados. Primeiramente, nós contamos com o retorno da nossa queridíssima amiga, a Rebeca, lá do primeiro episódio do podcast. E também com a presença do mais que especial, Rodrigo, que está participando aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, gente.
1: Oi, gente. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui de volta, ainda mais nesse episódio que traz um tema muito atual na minha vida, porque nesse ano é tchau para ensino médio. E se Deus quiser, tchau pro o técnico de eletrônica, gente. E vamos de vida adulta.
2: Oi para todo mundo, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. E primeiro eu quero agradecer por terem me convidado a participar da conversa. E assim como a Rebeca, no fim do ano eu dou início à minha vida adulta, dando um oi para o mercado de trabalho. É um mundo cruel, né? Ai,
0: gente, todos lindos, crescidinhos, virando adultos. Mas vamos dar início ao podcast. E como a gente está falando sobre emprego, claro que a gente não podia deixar de falar sobre um assunto que encheu as notícias nos últimos dias, a saída da Ford do Brasil, né?
1: Ah, e vamos falar disso mesmo. Mas antes, como todo podcast, que vocês já estão já acostumados, vamos dar uma contextualizada e mostrar que esse problema na indústria automotiva no Brasil não é de hoje e muito menos de ontem, né? Nós temos um outro exemplo que mostra um lance bem parecido, que é o fechamento de uma das unidades da Mercedes-Benz aqui no Brasil que ficava localizada lá na cidade de Iracema. Apesar de continuar fabricando ônibus e caminhões no país, ela encerrou de vez a produção de carros leves e de passeio.
2: É, exatamente. Eu acompanhei também esse rolo todo e, de acordo com a empresa, a decisão foi influenciada pelo agravamento da pandemia do Covid-19, que acabou de uma forma bem ruim no setor automobilístico. Só que a empresa também não negou que a situação econômica no país tem sido difícil ultimamente.
1: Ah, e vale lembrar que é a segunda vez que a Mercedes-Benz tenta produzir carros premium no país. Mas, por algum bem, aí eles encerram a produção. Foi super curta esse dia deles nessa segunda vez, gente. Eles anunciaram a abertura em 2013, começaram a operar em 2016 e agora em 2020 anunciaram o encerramento. Complicado.
2: É, e esse sair e volta de empresas acaba influenciando muito nos números do desemprego. Só nessa última saída da Mercedes-Benz, foram mais de 370 pessoas que ficaram desempregadas. A empresa anunciou que os funcionários ainda não têm previsão de realocação, mas que também não pretende mandar todo mundo embora de uma vez. Eles querem criar um programa de demissão voluntária. Vê se pode, né?
0: Gente, sério. Todo dia tem notícia de gente sendo mandada embora. Esse dia mesmo, tava correndo solta a notícia que 5 mil pessoas foram mandadas embora da Ford. Sério, eu ando muito perdido. O que tá acontecendo com o setor
1: automobilístico brasileiro? Minha reação é igual ao do Pedro. Que diabos que tá acontecendo nesse país? E vamos novamente de contextualização, gente. Então, a indústria automotiva chegou no Brasil no século XX, no século com a Ford sendo a primeira empresa a abrir um escritório aqui em 1919. Logo depois, foi a General Motors, em 1925. Fora isso, a gente tem, de fato, o um verdadeiro passo à frente com aquele dia da indústria, né, o Getúlio Vargas. Ele proibiu a total importação de veículos com o propósito de estimular a produção nacional. O seu legado foi seguido pelo Kubitschek, que concedeu benefícios e ainda deu condições às empresas locais de produzirem tecnologia a nível avançadíssimo, tipo essa tecnologia de fora, sabe, estrangeira. Além de ter criado o GEIA, que é o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Achei chique. Que tinha a intenção de viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais. Já em 1959, foi a vez da Volkswagen chegar ao Brasil. Instalando o filial em São Bernardo dos Campos. Com isso, ao longo dos anos, a gente teve, então, quatro empresas dominantes. A Volkswagen, a GM, que é a General Motors, né? A Ford e a Fiat. Só que tudo que é bom dura pouco... Já nos anos 90, a importação de veículos voltou a ser estimula estimulada, o que abriu o mercado.
0: Ai, ai, todo episódio é uma palestrinha diferente e eu amo isso. Mas se a Ford era uma empresa que costumava dominar o país, o que aconteceu para termos essas notícias das últimas semanas?
2: É, então, Pedro, um dos motivos é a falta de retorno e também a falta de posição competitiva na América do Sul. O retorno que a empresa tinha aqui simplesmente não batia com o valor dos investimentos que ela fazia. Segundo o Bob Shanks, a Ford tinha um prejuízo diário de aproximadamente 1 milhão de dólares. E depois, através da agência Bloomberg, a gente ficou sabendo que desde 2012 a empresa perdeu 4,2 bilhões de dólares.
1: Misericórdia. Ô gente, 1 um milhão. Ô gente, se converte esse número aí, vai ficar ainda maior, Jesus Cristo.
0: Gente, um milhão de dólares, caralho, é muito dinheiro.
2: Então, imagina perder um milhão todo dia. É de lascar, não é? Desde a crise de 2013, eles vêm sofrendo essas perdas significativas e tiveram que pedir ajuda para os Estados Unidos. Além da desvalorização da moeda local, que também aumentou os custos de produção industrial. E também não podemos deixar de, é, deixar de falar da pandemia do Covid-19, que não somente afetou a Mercedes, mas tudo nesse país que já estava ruim ficou pior.
1: Mas, gente, assim, para deixar avisado para quem está nos escutando, para não causar, gerar confusão, quando a gente fala que a Ford saiu do Brasil, a gente quer dizer que ela encerrou a produção nacional. Só que, no fim das contas, a Ford vai continuar aqui no Brasil no sentido de assistência técnica e concessionária. Só que os carros, óbvio, vão ser importados de outros lugares.
2: É isso aí, Rebeca. A gente não pode sair falando umas coisas que não tem nada a ver e acabar criando espalhando umas fake news, igual o nosso querido presidente anda fazendo por aí.
1: Ai, ai, Rodrigo. Vamos deixar esse assunto. Falta o podcast. Porque esse assunto, ele consegue aqui, ó, 10 mil páginas. 10 mil páginas para nós falar. Mas, voltando nesse assunto aqui do mercado de trabalho, esse encerramento de produção nacional pela Ford vai causar um baita de uns impactos negativos, né? O primeiro deles é, óbvio, 5 mil desempregados. Como se o Brasil não tivesse gente desempregada o suficiente nessa gerência maravilhosa que a gente tem, né? Gente, e sim, não são 5 mil pessoas que dependiam diretamente e indiretamente. Também tem outros fatores, por exemplo, a visibilidade que a marca vai ter no futuro próximo, porque essa saída trouxe uma hora negativa para a população, né? Elas ficam pensando, será que eu vou ter um amparo caso aconteça alguma coisa com o meu carro?
2: É, exatamente. É claro, né? As pessoas passam a pensar um pouco mais antes de comprar qualquer coisa da marca. Tem também a questão dos impactos mediante ao índice Bovespa, que são limitados, mas ainda existem. Eu não vou entrar muito a fundo, porque, apesar deles serem limitados, são complexos, e a gente precisaria de alguém que realmente entende de bolsa de valores para falar sobre sem soltar nenhuma besteira.
0: Mas no final, de alguma forma, tudo isso está ligado à economia, né?
2: É, na mosca, Pedro. Mas uma coisa que está instalada na minha garganta é o fato de que quem sabe sobre já sabia que fazia tempo que estava para acontecer um colapso na indústria automotiva brasileira. O economista e presidente da INSPER já tinha criticado severamente as montadoras por aceitarem essas medidas de subsídios do governo e também deixou claro que não ia dar certo. É, realmente, ele sabia do que ele estava falando. Inclusive, ele sempre falou em uma série de medidas que deveriam ser tomadas antes de um indício de uma crise, que na verdade só foram aplicadas quando estava prestes a acontecer que é, por exemplo, a reforma tributária, a abertura econômica, fortalecimento de agências reguladoras e solidez fiscal. Ele também disse que o que falta no Brasil é a escala, porque lá atrás foi escolhido que o país faria quase toda a cadeia produtiva ao invés de comprar de país A, B ou C, que produz algo melhor que a gente.
0: Peraí, peraí, peraí. Essa fala dele né, de 2016, aquele feed dele que envelheceu como vinho, então, já dava para prever o colapso disso desde lá de trás. Eu lembro vagamente de uma fala dele de que isso não era uma coisa só da indústria automotiva, e sim de vários setores da indústria. O Walmart já tinha ido, a Finac foi embora. A Sony já disse que ia fechar a fábrica. Tem muita gente desistindo do Brasil e não é de hoje.
1: Mas o pior é quando essas empresas aí que o Pedro acabou de falar não que vão sair ou parar de produzir. Parece que a culpa é exclusivamente do Brasil e a sua péssima, horrorosa, capenga situação atual. Mas a gente sabe que tem muita coisa por trás de bastidores, gente, eles economizaram horrores com todas as vantagens que os governos ofereceram para eles ao longo dos anos.
0: A Rebeca acabou falando uma coisa que eu já ia perguntar, é que tipo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Ele disse também que o sistema brasileiro está tendo um impacto direto na produtividade das empresas, mas, por outro lado, o secretário da Ford no Brasil disse que esse fechamento não tem nada relacionado à situação política, econômica ou jurídica. Mas a gente sabe que tem vários fatores relacionados à política e à economia brasileira, que influenciam esse rolê. A Guerra Fiscal, por exemplo, é um deles.
2: É, Pedro, agora você tocou num ponto muito interessante, que, simplificando, a Guerra Fiscal é o lance onde as cidades e estados disputam a atenção de empresas e indústrias. Para isso acontecer, eles vão cedendo uma série de benefícios, como isenções fiscais, e veem qual território tem o melhor custo-benefício para instalação de empresas. Afinal, é importante ter essas empresas para gerar renda. E falando assim, nem parece que tem nada de tão assustador nessa ideia, além do nome de guerra.
1: Só que aí é que tá, né? Nem tudo são flores. Deve ser até por isso que começa com guerra. O problema acontece quando essa disputa se torna exagerada. Como consequência, há então uma concessão exagerada de incentivos fiscais ou até práticas ilegais. Gente, foca nessa parte. Ilegal. Ilegal por parte do poder público, gerando uma série de dificuldades com arrecadação, o que nos fala ao fracasso. É um puta problema devido ao fato de que a guerra fiscal tomou proporções nunca vistas. E com ela, não só teve a diminuição, da isenção de impostos, como também modernizações de território, gerando de novo sérias complicações às contas públicas brasileiras. Alô,
0: RJ! Nossa, gente, mas isso é um puta problema mesmo, né? Se tem possibilidade de acontecer esse BO todo, porque ainda optam por permitir essa guerra fiscal? Ah, não me digam que o governo brasileiro, de novo, se toda da
2: responsabilidade. É, pois é, só que pra entender isso, a gente tem que dar uma contextualizada. Isso aí começou a tomar força lá em 1990, e é claro que teve muita discussão. Teve gente que criticou e gente que defendeu. E isso aconteceu por diversos motivos, as desigualdades regionais, o sistema tributário brasileiro, sua estrutura federativa, questão de empregos e também as contas públicas, além de vários outros fatores do tipo.
1: Só que dentro dessas discussões teve três motivos bem fortes para o pessoal topar essa ideia meio maluca para uns, meio ótimas para outra. Sendo eles a liberdade dos estados em regular sua própria política fiscal, o processo histórico de concentração dos investimentos e das indústrias nas regiões do país e abertura econômica e, por fim, a busca pelo máximo investimento de grupos estrangeiros no país.
2: E um ponto que eu sempre gosto de ressaltar sobre isso é que essa abertura econômica só acontece graças ao surgimento da nova divisão internacional do trabalho, que faz com que agora países mais pobres passem a comportar sedes de grandes multinacionais que vão produzir em grande escala, rolou também uma explosão nas relações crescentes de interdependência dos países do mundo. Isso aí contribuiu para a concretização de pressupostos econômicos favoráveis a esse ambiente global. A gente tem nisso abertura econômica, estabilização monetária, atração de investimentos, que são exemplos claros disso.
0: Então, no final, junta tudo essas coisas e pronto, a guerra fiscal se instala no Brasil, né? Eu até entendo a visão das pessoas que acham top esse rolê das guerras fiscais. E na teoria, até que parece. Só que a realidade acaba sendo diferente pra caramba. Porque quando um alto valor em tributos deixa de ser repassado para o poder público ele eleva os problemas, sobretudo, das unidades federativas do país, em conseguir um maior equilíbrio de suas contas. Daí, para equilibrar tudo isso, o poder público começa a reduzir os investimentos em setores da sociedade. E quem acaba se fodendo é a gente, né? Por quê? Porque costuma ser na área da saúde, na área da educação
1: e afins. Sem contar que, no fim, o objetivo de todo esse rolê era para ter um Brasil versão conto de fadas, né? Com mais empregos, mais industrializado. Só que a prática mostra que a guerra fiscal acaba sendo um dos fatores para desconcentração industrial. É muito irônico pensar que tudo isso poderia favorecer a distribuição de renda, mas graças às pesadas concessões promovidas, ferra mais os estados e municípios do que oferece vantagens para a nossa economia.
2: Hum,
0: tá parecendo para mim que a gente vai entrar num assunto que é a preocupação de toda aquela galera que tá querendo entrar no mercado de trabalho. Ó, oh, mas uma de casinha. É aquele tema que a gente não pode deixar de falar quando tá falando de jovem, economia e mercado de trabalho. Alô, desemprego?
1: Então, vamos falar sobre a preocupação de todo mundo, né? Arranjar um emprego, trampinho...
2: Nossa, nem me fala nisso. Quem me dera conseguir um trabalho, um estágio, qualquer coisa. Porque eu tô prestes a entrar no último ano do ensino médio e eu meio que acabo pensando nisso toda hora. E tem como não ficar preocupado? A vida adulta já tá batendo na nossa porta.
0: E isso se ela já não bateu pra alguns, né?
1: Pedro, nem vem. Deixa eu aproveitar meus últimos momentos com 18 anos. Ou, dependendo da época que você aí, do outro lado da tela, está nos escutando? Eu já estarei surtando por estar com 19 anos. Triste.
0: Calma, 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 amiga. Vamos fingir que você tem 18 anos para sempre. Mas sério, com tudo que a gente falou no primeiro bloco, não tem como não pensar na dificuldade que tá para arranjar um emprego e se no mercado de trabalho, né?
2: É, realmente. E eu ando bem preocupado com isso. Porque o último ano tá chegando e eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa no mercado de trabalho. É claro, eu tô fazendo técnico em eletrônica aqui no Instituto Federal de Campinas. Mas sendo bem sincero, um emprego nessa área não é nem minha primeira opção.
0: Gente, eu admito pra vocês, eu ando tendo pesadelos. Tipo, fico com muito medo mesmo sobre o mercado de trabalho. Também tô na luta pra conseguir meu diploma técnico. Fé que eu vou conseguir. Mas quem me conhece sabe muito bem sobre a minha afinidade na área. Beleza, o técnico pode ser um diferencial pra entrar no mercado de trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu não me vejo seguindo não.
1: Mas, gente, do jeito que as coisas estão, não tem como a gente ficar escolhendo, não. Sei que tem um rolê que a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta e tal, e eu também acho. Beleza, a gente tem mesmo. Só que não dá pra ignorar que as contas estão chegando. Tudo tá ficando mais caro. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar seguir o baile e se sustentar sozinho.
0: Ai, amiga, real mesmo. Se aparecer uma oportunidade, ó, já vou estar tá agarrando, porque não tá fácil de conseguir um trampo, seja qual for a área, né? Tipo, eu entrei na área de eletrônica porque me falaram que ia ter mais chances de conseguir um emprego. Mas agora, só sei que nada sei.
2: E é tipo assim, tem até pesquisas que mostram quais seriam os empregos do futuro, mas acaba não dando para confiar nelas e se guiar por elas. Outro dia eu até vi um documentário em que os advogados que têm um emprego mó tradicional, iam acabar sendo substituídos por aplicativos ou novas formas de inteligência.
1: Mas isso também tem muito a ver com como o modo que a sociedade está se organizando, né? E, gente, acordem. Não é de hoje que a sociedade anda preferindo um trabalho feito por máquinas do que por homens.
0: Assim, mas também não é de todo mal. Eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante, sim. Tipo, ela facilitou horrores na comunicação entre pessoas. Claro que teve muitos problemas, mas ela também ajudou, né?
1: Aí tem que colocar na balança. Os benefícios cobrem os problemas? Também não sei, gente. Vale o questionamento aí pra todos.
2: Pensar é uma mudança boa não é super válido, mas a gente também tem que lembrar que essas mudanças são meio que inevitáveis. Essa mudança estrutural do lance do homem versus a máquina não aconteceu por um motivo específico, mas sim por causa de um monte de coisas que acabaram se misturando e resultando no que temos hoje.
0: Isso é verdade. A gente tem que lembrar que essa mudança estrutural, mudança de pensamento das empresas, vem muito também do próprio modelo capitalista que sempre está visando o um lucro.
1: Gente, verdade, tudo volta para o capitalismo.
2: <risos> e dá para não voltar para ele? E outra coisa, em teoria, por exemplo, as empresas que deixam de contratar funcionários em uma linha de produção numa fábrica, podem gastar ou investir essa grana em outras partes da sociedade, criando assim novos empregos e oportunidades nesses setores.
1: Pensando assim, colocando as máquinas da teoria também nessa grande equação, a gente conseguiria produtos com menor custo de produção, que seria bom, seria ótimo, na verdade, né, para a população em geral. Só que ao mesmo tempo que parece uma ideia da hora e tal, a gente sabe que na prática é diferente.
2: É, então, só que aí esses empregos e oportunidades que eu falei antes, que iriam surgir, é difícil saber se eles iriam cobrir o prejuízo individual que cada pessoa que foi mandada embora teve. Não dá para saber, é imprevisível.
0: E a gente acaba voltando para a imprevisibilidade. Eu falo para vocês, o meu medo do mercado de trabalho tá mais do que justificado.
1: Pior que tá mesmo. Se a gente trazer esse foco da discussão ainda mais para a gente, os próprios processos de automação que nós vemos no curso, em algumas aulas a gente até executa uma parte ou outra, pode acabar sendo nossos próprios inimigos.
0: Gente, daqui a pouco estamos fazendo máquina que são melhores em fazer máquinas do que a Gente, se ficar nessa de só substituir e não gerar mais emprego, as empresas vão ficar com puta estoque, mas ninguém vai comprar.
1: É igual o Marx falava, né? A nossa sociedade acaba se desenvolvendo por causa dessas contradições. O capitalismo é feito para as pessoas consumirem. Mas se elas não tiverem um emprego, gente, plim, não tem como elas consumir.
0: E para isso não acontecer, a gente tem que cobrar a participação dos estados e governos. Não temos que pensar que o nosso curso ou automação são mal encarnado. Temos que reconhecer que eles podem ajudar e muito. Tudo depende do incentivo e das medidas que os governos vão tomar. Se não fizerem
2: nada, a gente pode esperar o pior. Porra, com certeza. E a gente que está nesse meio de engenharia elétrica e eletrônica, a gente sabe muito bem que dá para criar soluções incríveis que realmente melhorem a vida da população. Está cheio de jovens cientistas por aí mostrando isso.
0: Ai, gente, eu super curti essa vibe do final.
1: Na real, nem parece que tá acabando, né?
0: Eu sei que nossos ouvintes podem ter ficado um pouco abalado. Às vezes, com alguns tons que nós usamos ao falar sobre o mercado de trabalho. A galera pode ter ficado um pouco desanimada, mas esse é o trabalho do nosso podcast. É trazer a realidade pra vocês, contar o que tá acontecendo assim. Pra gente ficar bem informado e poder virar esse jogo.
1: Isso mesmo, galera. Como a Pathy e o Paulo falaram no último podcast... Tá na hora de se informar, ficar de olho e cobrar mudança.
2: Claro, e a gente sempre vai bater nessa tecla da mudança. Até porque ela tem que partir da gente. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter participado desse bate-papo. Foi um prazer participar do Alô Brasil.
0: Gente, eu que agradeço vocês. Eu amei bater um papo com vocês. O Alô Brasil se despede e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!